0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup-Wissen-Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen, findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz-podcast. Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Homeoffice ist ja spätestens seit der Corona-Pandemie total angesagt. Doch was ist eigentlich Homeoffice? Und wo sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Remote-Work und zur sogenannten Telearbeit? Und wie muss ein Homeoffice-Arbeitsplatz oder ein Telearbeitsplatz denn wirklich richtig eingerichtet sein, damit er auch wirklich gut ist und dass man effektiv arbeiten kann? Die Antworten darauf erhältst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast, dem neuen Podcast-Format für selbstständige Gründer, Unternehmer und Startup-Mitarbeiter. Mein Name ist Jürgen Groder, ich bin der Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und mein heutiger Gast heißt Julius Bolz. Wer Julius ist, was er macht, für welche Firma er arbeitet, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und wir reden über das Thema Homeoffice, Telearbeit und Remote Work. Ein Feld, das sehr spannend und auch sehr in ist und wo es viel zu beachten gibt. So, bevor ich jetzt zu viel rede, würde ich einfach sagen, Julius, vielen Dank, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hi hey Jürgen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich sehr, heute Teil deines Podcasts zu sein. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julius. Ich bin einer der Gründer von Lendis. Was wir mit Lendis anbieten, ist das Betriebssystem für das hybride Arbeiten. Also es passt sehr, sehr gut zu dem Thema, was du gerade schon genannt hast.
0: Ja, wunderbar. Und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen. Wir werden auch später noch über euer Geschäftsmodell im Detail reden. Aber kommen wir zuerst zum großen Thema dieser Podcast-Folge. Homeoffice, Telearbeit, Remote Work. Das sind ja so drei Begriffe, die werden synonym verwendet und auch irgendwie gleichwertig betrachtet. Doch das sind sie eigentlich gar nicht. Bitte beschreibt doch mal kurz, was ist der Unterschied zwischen Homeoffice, Telearbeit und Remote Work?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, der große Unterschied liegt wirklich in den rechtlichen Bestimmungen für diese verschiedenen Modelle. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und äh, eigentlich ging alles los mit dem ganzen Thema mobilen Arbeiten. Und dieses mobile Arbeiten heißt eigentlich, dass ich äh, als Mitarbeiter äh, jederzeit von unterschiedlichen Orten arbeiten kann. Das heißt, aus dem Zug, äh, aus dem Café, auch mal von zu Hause. Und dieses mobile Arbeiten, das gibt es eigentlich in Deutschland auch schon seit mehreren Jahren. Und ähm, der große Vorteil für die Unternehmen, wenn sie also mobiles Arbeiten anbieten, ist, dass ich weniger rechtliche Bestimmungen habe, an die ich mich halten muss. Das heißt, ich kann schon mobil arbeiten, wenn ich einfach einen Laptop bekomme oder ein Smartphone und schon kann es losgehen mit der mobilen Arbeit. Der große Unterschied dann zur Telearbeit sind dann die rechtlichen Bestimmungen. Telearbeit, vor allen Dingen, wenn das am Heimarbeitsplatz stattfinden soll, hat dann deutlich mehr rechtliche Bestimmungen. Da geht es dann ganz besonders um die Arbeitsstättengrundverordnung. Und das heißt einfach, dass die Arbeitsplätze ähm, ja, bestimmte Anforderungen haben. Anforderungen an den Stuhl, an den Tisch, äh, an, an das Licht, an natürlich auch die, den Monitor, den ich vielleicht nutze. Das heißt, es ähm, ist deutlich komplizierter und dementsprechend machen aktuell auch noch, äh, ja, die ein oder anderen Unternehmen einen großen Bogen um dieses Thema und bleiben eher bei mobilen Arbeiten, weil ich dort äh, deutlich flexibler sein kann. Das ganze Thema Remote Work, was du gerade angesprochen hast, oder auch dieses Thema Homeoffice, sind sehr oft auch äh, Überbegriffe. Das heißt, ähm, ja, Remote Work kann natürlich eine eine Telearbeit sein. Das heißt ja einfach nur, ich führe meine Arbeit nicht ähm, an dem Arbeitsplatz im Büro aus, sondern von einem anderen Ort. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das ganze Thema Homeoffice. Das, wie gesagt, heißt einfach, ich führe das woanders aus. Das sind sehr, sehr oft Überbegriffe. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, wird das auch sehr oft vermischt. Das heißt, Leute sprechen von Homeoffice, aber ob wirklich wirklich mobiles Arbeiten oder Telearbeit äh, gemeint ist, ist es Ganz oft nicht bekannt, aber der große Unterschied liegt einfach in diesen rechtlichen Bestimmungen, die sowohl das mobile Arbeiten mit sich bringt, deutlich leichter und auf der anderen Seite ähm, im Prinzip die Telearbeit, die
0: deutlich mehr Bestimmungen hat. Das heißt ja dann oft denn der Begriff Remote Work oder Home Office ja dann eigentlich eher falsch verwendet oder eher Lecher verwendet, denn das, was ja viele Leute jetzt gerade in der Corona-Zeit gemacht haben, war ja, sie haben ja eigentlich zu 100 Prozent oder zu knapp 100 Prozent von zu Hause aus gearbeitet. Sie waren nicht mal spontan mit ihrem Laptop zu Hause oder mal krank und haben einen Tag dann mal irgendwas per Laptop gemacht, sondern sie haben ja dauerhaft von zu Hause aus gearbeitet. Das heißt, sie hatten ja einen Heimarbeitsplatz und somit ist es ja dann eigentlich Telearbeit.
1: Korrekt. Korrekt, ja. Das ist, äh, wie gesagt, so ein bisschen die äh, ja, das Schlupfloch im, im Gesetz, sagen wir es mal so. Und äh, das nutzen natürlich viele Unternehmen auch aus. Liegt einfach natürlich auch daran, dass viele Unternehmen ja langfristig mit ihren Büroflächen geplant haben und natürlich ganz oft äh, nicht möchten, dass sie, sagen wir nochmal, äh, ja, große Investitionen tätigen müssen, auch in einen, in einen wirklich Telearbeitsplatz. Das heißt, wenn ich dich jetzt als Jürgen zu Hause ausstatten muss, aber natürlich gleichzeitig einen, einen äh, Arbeitsplatz für dich im Büro vorhalte, habe ich ja quasi zwei Arbeitsplätze, die ich äh, vorhalten müsste. Ähm, und dementsprechend sind da einige Unternehmen sehr zögerlich. Aber du hast absolut recht. Das heißt, wenn man wirklich sagt, Telearbeit und eigentlich das, was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, wirklich eigentlich die ganze Zeit von, von zu Hause aus gearbeitet, hat man eigentlich diesen Fall eines Telearbeitsplatzes und dann muss man sich, wie gesagt, auch an bestimmte äh, Arbeitsstättengrundverordnungen halten. Und ähm, wie gesagt, das, äh, da gibt es von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung auch so einen Katalog mit verschiedenen Kategorien, minimal, funktional und optimal, wie dann der Tisch aussehen muss. Und ähm, wenn man sagt, minimal, ist das eben nicht der Küchentisch, wo ich äh, ja sehr krumm sitze auf so einem Küchenstuhl. Oder es ist es eben auch nicht das Sofa, sondern äh, Minimum ist wirklich eine ein äh, 80 mal 60 Tisch, ähm, aber das ist wirklich ähm, das Kleinste, äh, was, was irgendwie möglich ist. Äh, der Stuhl muss dabei sein, dann äh, muss es eine optimale äh, Lichtversorgung geben und äh, da spricht man meistens von, von 500 Lux. und dann, wie gesagt, gibt es Richtung Funktionalen, Optimal natürlich deutlich äh, weitere Optionen. Was wir zum Beispiel einen unserer Mitarbeitern anbieten, ist natürlich einen höhenverstellbaren Arbeitsplatz, dann natürlich einen ergonomischen Bürodrehstuhl und dann natürlich auch äh, ein, ein Bildschirm, dass man ähm, ja auch äh, wirklich was sehen kann, wenn man, wenn man langfristig auf den Laptop guckt, ist es äh, vielleicht äh, dann doch äh, eher unangenehm und im Büro haben die meisten Mitarbeiter ja auch ähm, einen, einen wirklichen Bildschirm äh, zur Verfügung.
0: Ja, das heißt, ja dann würde ich jetzt was wenn so gerade in der Corona Zeit passiert ist dass viele gekrümmt auf dem Küchentisch oder vor dem Küchentisch sitzen auf irgendeinem harten Stuhl vor ihrem kleinen Laptop Monitor das ist ja nicht so ganz legal war das ist natürlich mal ein bisschen eine für für Juristen ja. Aber es war ja eigentlich schon eine Heimarbeit und mit Telearbeit und somit hatten ja dann viele wirklich keinen richtigen Arbeitsplatz. Und
1: das Witzige ist sogar wirklich, dass ein Fünftel aller ärztlichen Atteste im ersten Jahr 2021 wirklich auf Rückenleiden zurückzuführen sind. Und da sieht man halt, dass wirklich unglaublich viele Unternehmen ihren Mitarbeitern dann wirklich nur den Laptop oder das Smartphone zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, ja, macht ihr das mal alleine. Und ja, die Leute, die dann eben kein separates Arbeitszimmer hatten oder keinen Arbeitstisch, die äh, ja, haben dann eigentlich darunter gelitten und äh, haben, wie gesagt, teilweise aus, aus dem Bett, aus dem Sofa oder vom Sofa und vom Küchentisch gearbeitet. Und das ist natürlich keine langfristige Lösung, ja, weil ganz viele haben natürlich damit gerechnet, das geht wieder schnell vorbei. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Weil wahrscheinlich wird man diesen Trend nicht mehr umdrehen. Und wenn man sich viele Studien anschaut, ist es ja wirklich so, dass eigentlich 90 Prozent der, der Beschäftigten sagt, ja, auch in Zukunft wollen wir zum Teil aus dem Homeoffice arbeiten. Die meisten sagen so zwei bis drei Tage. Und äh, da ist es natürlich dann nicht mehr genug, wenn man sagt, ja, äh, Jürgen, du musst jetzt hier vom, vom Küchentisch arbeiten äh, und ich stelle dir nichts anderes zur Verfügung. Ja, das, ist, äh, das ist das, was wir gerade auch bei vielen Unternehmen sehen sehen, diesen, diesen Sinneswandel von einer sporadischen Lösung zu, zu wirklich einer
0: langfristigen. Und wie sieht das dann in der Praxis aus, wenn eben eine Firma sagt jetzt in Anführungszeichen, sie führen dauerhaft Homeoffice ein dann muss dann von der Firma ein, zwei, drei Mitarbeiter vorbeikommen und dann bei dir zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten. Das heißt, da gibt es irgendeinen Ausstatter, ich nenne es mal, der den richtigen Tisch besorgt, den richtigen Stuhl besorgt, guckt, ob genügend Licht da ist. Und dann kommt noch ein IT-Techniker vorbei und guckt, dass auch natürlich alles sicher ist, weil natürlich auch das Thema Datenschutz und Informationssicherheit so ein bisschen vernachlässigt wurde in der Homeoffice-Zeit. Das heißt, da sind ja auch viele Scheunentore offen gewesen für sogenannte Cybergangster, um eben dann die Laptops oder die nicht sicheren PC-Systeme zu Hause anzugreifen. Wie läuft es ja. denn jetzt in der Praxis in der Tat dann wirklich ab? Wenn ich sage, hier bei uns gibt es dauerhaft Homeoffice, wie richte ich das als Unternehmen ein?
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, äh, an der Stelle macht es vielleicht Sinn, dass ich ganz kurz dann auch äh, zu Lendes ein, zwei Worte sage. Na klar. Ähm, also genau das ist das, was wir machen. Äh, wir nennen uns das Betriebssystem für den äh, hybriden Arbeitsplatz, weil wir eben genau diese, diese Prozesskette kombiniert mit einer digitalen Lösung anbieten. Wie läuft das ab? Wir haben Unternehmen als Kunden, die über uns ein Portfolio vorselektieren und sagen, okay, alle Mitarbeiter in unserer Firma dürfen sich aus folgenden Produkten etwas auswählen. Und da beraten wir sie natürlich, was das Portfolio beinhalten muss. Und wie du schon gesagt hast, dazu gehört dann fürs Homeoffice natürlich der Tisch, der heutzutage meistens höhenverstellbar ist. Dazu gehört der, der Stuhl, ein ergonomischer Bürodrehstuhl, sehr, sehr wichtig, mit mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Dazu gehört der Bildschirm, dass ich einfach dort auch ähm, ja, meine, meine Augen schonen kann und ähm, dann natürlich die, äh, sagen wir mal, die technische Infrastruktur. Und ähm, die Unternehmen selektieren das vor und dann ist es so, dass die Mitarbeiter selbst sich bei uns einloggen können in die Plattform und können sich dann aussehen, was die brauchen. Weil ganz oft ist es ja auch so, man hat Mitarbeiter, die wohnen vielleicht ein bisschen außerhalb von der Stadt, haben ein bisschen mehr Platz, können sich dann auch einen größeren äh, Tisch im Prinzip in die Wohnung stellen. Es gibt aber andere Mitarbeiter, die vielleicht in der WG wohnen, weniger Platz haben, gerade in sagen wir, mal, den Stadtzentren, äh, wo der Platz äh, ja eher eng ist. Und äh, die würden sich dann eher einen kleineren Tisch aussuchen, aber einen kleineren höhenverstellbaren Tisch. Das heißt, die Mitarbeiter loggen sich ein, können sich das auswählen, was sie, was sie gerne bei sich in der Wohnung hätten. Und dann ist es so, sobald diese Bestellung abgeschlossen ist und von den Unternehmen ja freigegeben ist, liefern wir das dann aus. Wir kümmern uns um die ordnungsgemäße Installation, gucken also, dass wie gesagt diese Arbeitsstättengrundverordnung auch eingehalten wird. Und dann können die Mitarbeiter natürlich diese Arbeitsplätze nutzen und. Was wir zusätzlich anbieten, ist der ganze Service drumherum. Das heißt, als Unternehmen habe ich wirklich gar nichts mehr damit zu tun, ähm, mit diesem Homeoffice-Arbeitsplatz, sondern wenn etwas kaputt gehen sollte oder wenn etwas gewartet werden muss, sind, äh, sind es wir, die, die kommen und dafür sorgen, dass ähm, ja, das alles wieder
0: funktioniert danach. Ja, klingt nach einem coolen Geschäftskonzept. Das heißt, dann ihr gebt quasi den grünen Stempel, also ihr richtet erstmal den Heimarbeitsplatz ein und guckt auf die Arbeitsstättenverordnung und andere Dinge, die man gesetzlich einhalten muss, sollte und dann sagt ihr, juck, tschakka, passt bei dem Arbeitnehmer und dann kriegt er quasi den grünen Stempel und dann ist auch der Arbeitgeber dann fein damit.
1: Korrekt. Korrekt, genauso genauso läuft es ab. Ja. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist dabei, wie gesagt, diese digitale Komponente, weil dadurch, dass die Leute heutzutage im Homeoffice oder auch im Office arbeiten, sind sie ja oft, ähm, also gibt es andere Kommunikationsketten, die notwendig sind. ja Wenn jetzt äh, ein Mitarbeiter im Homeoffice ist, der Laptop geht kaputt, dann will ich jetzt nicht irgendwo anrufen müssen, ewig in der Warteschleife hängen. Und da geht es halt über unsere Plattform extrem flott. Ich kann das alles mit ein paar Klicks machen. Für das Unternehmen ist es extrem stressfrei, weil ich natürlich ähm, jetzt nicht eine Excel-Liste rumschicken muss an alle meine Mitarbeiter und frage, hey, was brauchst du eigentlich, Jürgen? Äh, und äh, jeder andere Mitarbeiter, sondern das geht halt wirklich alles per Klick. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Netflix fürs Homeoffice und Office. Also das ist eigentlich unser Service, den wir anbieten. Genauso einfach wie es bei Netflix vielleicht ist, sich, wie einen Film zu buchen, ist es bei uns, sich halt einen Arbeitsplatz zu buchen und das betrifft beides Homeoffice und Büro.
0: Das heißt auch, so wie ich das verstanden habe, werden bei euch die Sachen ja auch nicht oder ihr verkauft die Sachen nicht, die Produkte, die Tische, die Laptops und so weiter, sondern ihr vermietet sie. Das heißt ja, wenn ich sage so, äh, liebe Mitarbeiter, kommt wieder zurück ins Office, weil ich habe da noch so ein paar Büroflächen oder ich möchte was ich umstrukturieren, dann kann man bei euch das Abo kündigen und alles wieder zurückgeben und der Heimarbeitsplatz wird abgebaut.
1: Korrekt, ja, absolut, so ist es. Ja. Also wir glauben ähm, ja sehr, sehr stark an, an äh, ja, eine Flexibilisierung auch des Arbeitsplatzes. Äh, generell sind wir mit Lendes natürlich als Lösung für, für das Office und das Homeoffice mit, mit mehreren Vorteilen, die wir den Kunden natürlich da bieten. Das ist natürlich einmal diese Convenience, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Das ist aber, wie gesagt, auch diese Flexibilität, die du angesprochen hast. Das heißt, es ändern sich heutzutage Sachen. Das haben wir gerade in Corona ganz besonders gemerkt. Dann das ganze Thema digitale Komponente, dass ich eben nicht mehr zum Hörer greifen muss ähm, und äh, kann das alles über die Plattform abwickeln. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit ist uns auch sehr wichtig. Das heißt, wir ähm, ja, äh, sind natürlich ein Kreislaufmodell. Das heißt, Produkte werden bei uns immer wieder verwendet, aufbereitet und gehen dann einen neuen Lebenszyklus. Und wir kompensieren alle unsere CO2-Emissionen. Und äh, das ist natürlich auch ein Mehrwert, den wir den Unternehmen bringen können, weil so auch die Ausstattung endlich klimaneutral wird. Heutzutage wird ja noch sehr, sehr viel weggeschmissen. Und das ist auch etwas, was wir mit,
0: mit Lendes gut angehen können. ich denke natürlich auch, der finanzielle Aspekt ist gerade dann für kleine Unternehmen, für Startups, mittelständische und so weiter auch sehr spannend weil man bei euch ja die Sachen in Anführungszeichen nur mietet. Das heißt, man Correct. gibt nicht gleich ein paar Tausend Euro von Arbeitsplatz aus, sondern man hat eine monatliche Ausgabe. Der Cashflow wird dadurch besser. Kannst genau. du mal so ungefähr eine Größenordnung angeben, was es kostet, so einen Standard-Telearbeitsplatz auszurüsten?
1: Genau, also bei uns geht es schon ab 15 Euro los. Es hängt natürlich dann immer sehr, sehr stark ab davon, was du noch dazu buchst, ob natürlich ein Laptop noch dabei sein soll oder ähm, ja, Bildschirm etc. Aber der Standardarbeitsplatz, wie gesagt, ab 15 Euro, das wäre dann Tisch, Tisch und Stuhl. Wenn du natürlich dann Bildschirm und ähm, vielleicht auch ein Laptop dazu nimmst, wird es ein bisschen teurer, aber so zwischen 25 und 40 Euro mit Laptop und Screen kannst du eigentlich loslegen. Also das ist eine gute, gute, sehr gute Alternative zum Kaufmodell. Und ähm, Klar, wie du schon gesagt hast, die Unternehmen wollen weniger große Investitionen tätigen. Für viele Unternehmen ist ja diese Ausstattung eigentlich auch totes Kapital. Was uns äh, auch aufgefallen ist, äh, meinem Mitgründer und mir gerade in so in dieser Findungsphase, dass ganz oft auch diese Transparenz eigentlich fehlt, ähm, was eigentlich wie genutzt wird. Und da werden unglaublich viele Ressourcen verschwendet. Und genau, da kann man natürlich auch äh, durch die Nutzung von Lendes einfach ja, deutlich kostengünstiger insgesamt und mit einer besseren Ausnutzung dieser,
0: dieser Ausstattung ähm, agieren. Ja, finde ich sehr spannend, weil ja gerade viele Gründer das Problem haben, die Anfangskosten in den Griff zu kriegen. Die Entscheidung dafür, biete ich ein Büro oder nicht, mache ich alles per Remote Work, aber dann muss ich meinen Mitarbeitern trotzdem richtigen Arbeitsplatz bieten. Dann kaufe ich da in Anführungszeichen Hardware, also Tische, Computer und Co. Das sind ja Tausende von Euro, die erstmal festgebunden sind oder raus sind irgendwie aus dem ganzen Kapital. Und so kann man natürlich sehr flexibel bleiben.
1: Genau, und das Geld äh, will man natürlich eigentlich lieber in Wachstum investieren, ja, in, in Marketing, in ein neues Personal und das ist etwas, was natürlich mit unserem Modell
0: sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Du hast vorhin äh, erwähnt, dass ihr natürlich nachhaltig agiert und die Sachen wieder zurücknehmt, aufbereitet und dann weitervermietet. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Habt ihr riesige Lagerhallen, wo dann tausende von Tische und Computer stehen und dutzende von Monteure, die wieder aufbereiten? Oder wie funktioniert das bei euch? Ist das auch kapitalgebunden quasi?
1: Ja, genau. Also das, das läuft natürlich dann über uns. Also irgendwie, man muss ja die, die Sachen auch besitzen. Ähm, ja, wir haben in der Tat eine Lagerhalle, wo wir auch diese Aufbereitung durchführen. Äh, das kann man sich echt so ein bisschen vorstellen wie so eine, wie so eine Waschstraße. Das heißt, äh, da geht es natürlich dann los mit, mit kleinen Reparaturen, die getätigt werden müssen. Und dann werden alle... Äh, Produkte dann nochmal gereinigt. Und ja, am Ende kommen im Prinzip dann äh, ja wieder frische Produkte raus ungefähr. Ja, und was natürlich extrem wichtig dabei ist, ist, dass schon in der Auswahl der Produkte das natürlich äh, berücksichtigt wird. Ne? Das heißt, die Produkte, die wir auswählen, die haben bestimmte Kriterien, die wir erfüllen müssen. Die müssen natürlich gut ausschauen, die müssen ähm, ja äh, natürlich robust sein, die müssen äh, gut transportierbar äh, sein, die müssen gut aufbaubar sein, die müssen gut wieder abbaubar sein, die müssen gut einlagerbar sein. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Kriterien, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Und und wie gesagt, eins dieser Hauptkriterien ist natürlich auch, wie gut lässt sich so etwas auch wieder aufbereiten, weil natürlich unser Anspruch schon ist, auch für den Kunden, ihm immer ein neuwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ähm, ja, wenn du jetzt irgendein Produkt von uns bekommst, solltest du nicht den Eindruck bekommen, dass das jetzt hier irgendwie Ware ist, die jetzt schon seit 10, 15 Jahren irgendwo rumliegt. Und äh, das, ist, das ist auf jeden Fall unser Anspruch und das geht halt schon los bei der, bei der Produktauswahl.
0: Dann lass uns noch äh, zum Schluss noch über ein Thema reden, über das wir kurz im Vorgespräch gesprochen haben. Nämlich du hast erzählt von eurer Gründungsgeschichte und ihr hattet natürlich auch das typische Gründerproblem, ihr hattet zu wenig Geld, ihr hattet keine Räume und so weiter. Und wie kriegt man das mit diesen Festkosten, mit diesen Fixkosten, mit dem Carpex dann ja auch irgendwie hin? Erzähl doch mal ja. kurz, wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man ja, sich da ein paar kreative Lösungen überlegt. Und äh, was wir natürlich gemacht haben, ist, äh, dass man natürlich auch erstmal schaut, überzeugt man Kunden von dieser Lösung. Und natürlich haben uns viele am Anfang den Vogel gezeigt und haben gesagt, ja, wir kaufen seit 30, 40 Jahren, warum sollten wir jetzt mieten? Und dann haben wir natürlich äh, erstmal Kunden auch äh, von diesem Modell überzeugt, von den Vorteilen, die ich dir gerade auch gesagt habe, und äh, haben natürlich dann erst danach die Sachen gekauft, ja, als wir den Kunden schon gewonnen hatten. Also das heißt, Beispiel, ja, ich würde dir jetzt äh, 100 Arbeitsplätze vermieten. Das heißt, wir haben natürlich äh, diese Sachen erstmal nicht auf äh, Lager vorgehalten, sondern haben erstmal geguckt, ah, gibt es überhaupt einen Markt? Und dann, wenn wir die ersten Kunden gewonnen haben, haben wir natürlich erst die Ware danach ähm, äh, besorgt und haben da natürlich auch viele Learnings gemacht, welche Lieferanten man da wie nutzen muss, um auch schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten, weil natürlich äh, du äh, auch jetzt nicht ewig auf deine Sachen warten möchtest. Aber das war so ein äh, Growth Hack natürlich für uns, dass wir, was so Lager anbelangt, am Anfang natürlich deutlich kleiner waren. Ähm, mittlerweile ist es aber natürlich so, jeder ist verwöhnt, auch durch Amazon, Amazon Prime. Äh, das heißt, dass auch so ein bisschen die Erwartung an meinen Arbeitsplatz und das ist auch etwas, was wir ja, ermöglichen wollen. Das heißt, wenn du bei uns ähm, zum Beispiel Elektronik mietest, hast du es ähm, äh, am nächsten Tag oder wenn du zum Beispiel ähm, ja, Möbel äh, haben möchtest, sind wir normalerweise, was die Lieferzeit anbelangt, zwei bis drei Wochen. Das heißt, es ist deutlich äh, schneller als so der Marktdurchschnitt, den normalerweise so zwölf bis 16 Wochen ist. Ähm, das heißt, da versuchen wir wirklich so auch diesen Trend, den Amazon eigentlich gestartet hat, äh, auch äh, fortzuführen und einfach schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten, um eben auch diese Flexibilität zu haben. Das heißt, wenn jetzt bei Startup-Wissen jemand Neues anfängt, dass du auch weißt, okay, ich habe auch keine Probleme, dass der nächste Woche starten kann.
0: Ja, das ist cool. Diese Amazonisierung, sage ich mal, des B2B-Geschäfts oder des E-Commerce-Business ist ja so eine Art E-Commerce, das ihr anbietet, nur halt auf Mieten und Abos und so. Und nochmal ja. zu dem, was du gerade erzählt hast, das finde ich super, dass ihr eben quasi mit so einem MVP, also Minimum Viable Product, oder eigentlich schon fast so ein pre gewesen. Also ja. ihr habt so getan, als gäbe es ein Produkt, das es ja eigentlich gar nicht gab, weil ihr hattet eben keine Dreck. Schränke und Tische auf Lager. Und habe damit einfach mal ganz schlank euer Startup gegründet. Coole Sache, kann ich auch jedem nur empfehlen, höre ich immer wieder von verschiedenen Gründern, nicht mit zu viel Vorleistung quasi reingehen und sich teure Sachen anschaffen, die man später nicht loskriegt, weil das bindet auch nur Kapital oder verbrennt, verbrennt ja auch Kapital. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass man einfach auch versucht, ja, man weiß ja am Anfang noch nicht äh, genau, wie die Kunden das auch annehmen und, und wie die Kunden auch mit den Produkten interagieren. Ja. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, ist einfach ganz wichtig, immer diese, diese, dieses Credo äh, Test, Fail, Learn, äh, Improve ja, immer so im Hinterkopf zu behalten, dass man auch wirklich loslegt und, und, und schafft, dann Kunden zu bekommen, äh, dann die ersten Produkte auch äh, natürlich zu vermieten. Dann merkt man auch, okay, was hat funktioniert, was nicht. Oh, okay, es hat deutlich zu lange gebraucht, äh, die Sachen aufzubauen. Ne, da ist schon das erste Kriterium dann entstanden, ja, da müssen wir irgendwie besser sein und so weiter. Und das ist, glaube ich, wirklich ähm, extrem wichtig, dass man da agil bleibt und, und, äh, und da dann natürlich dann auch nicht zu sehr festhängt an vielleicht ursprünglichen Ideen, die man hatte, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass die Kunden einen dann auch für etwas anderes nutzen, was man ursprünglich gar nicht auf dem Zettel hatte. Ne? Genau, das ist
0: der klassische agile Kreislauf, so Lean Startup-mäßig oder PDCA, wie es so schön heißt, Plan-Do-Check-Act. Ja, ja, klasse. Das ist also, ihr seid echt ein Vorzeige-Startup, so wie du es beschreibst. Ich habe da <lacht> quasi richtig Liden-Startup-mäßig dann losgelegt. Klasse. <lacht> ja, ähm, nochmal zum Thema Homeoffice, Telearbeit, Remote-Work. Was denkst du, wo geht der Trend hin? Wird das Homeoffice jetzt wirklich bleiben? Und wird da natürlich auch für euch ein riesen Big-Business drin sein für Lendis? Oder glaubst du, das wird wieder zurückschwingen, dieses Pendel? Ja, na gut, ich hoffe natürlich, dass es so bleibt.
1: Also, naja, wenn man sich viele Studien anschaut, dann ist es, wie gesagt, so, dass die meisten Beschäftigten sagen, dass sie auch in Zukunft gerne aus dem Homeoffice arbeiten wollen. Ich glaube, das Homeoffice bietet viele Vorteile. Ja, gerade was anbelangt, äh, ja, keinen Zeitverlust durchs Pendeln, äh, bessere Vereinbarkeit von, von Beruf und äh, Familie, ja, fokussierteres Arbeiten. Für die Unternehmen gibt es die Möglichkeit, einen größeren Pool anzugehen, sich auch als attraktiverer Arbeitgeber darzustellen. Also es gibt unglaublich viele Vorteile, die das Homeoffice eigentlich mit sich bringt. Nichtsdestotrotz glauben wir auch an den Fortbestand der Büros. Und äh, das hat, glaube ich, auch verschiedene Gründe. Das Büro hat ja auch den Vorteil der sozialen Interaktion. Ich meine, äh, wir sprechen jetzt natürlich äh, digital. Das ist natürlich immer noch ganz anders, wenn so ein Ges Gespräch natürlich auch persönlich passiert. Das sehen wir auch bei unseren Mitarbeitern. Wir haben unser Büro ja auch auf und, und sehen, dass diese Begegnung an der Kaffeemaschine äh, oder auf dem, auf dem Balkon äh, mit einem Bierchen, die kann man einfach nicht komplett ersetzen durch äh, so eine digitale Komponente. So kreative Sessions kann man nicht ersetzen setzen. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der zu Hause Kinder hat, der dann vielleicht dann doch mal eine fokussierte Arbeitszone braucht, wo er wirklich mal in Ruhe Sachen abarbeiten kann. Das heißt, also meine ganz klare Hypothese ist, dass das Homeoffice auch in Zukunft bleiben wird. Ähm, wie gesagt, in den Studien wird so erwähnt, dass die meisten Mitarbeiter ganz gerne zwei bis drei Tage äh, die Woche aus dem, aus dem Homeoffice arbeiten wollen. Äh, aus, wie gesagt, unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut möglich. Und natürlich für uns, ja, wir denken in diesem hybriden äh, Marktumfeld. Wir glauben, es gibt natürlich immer mehr Firmen, die auch komplett remote sind. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Firmen noch, die an diesem traditionellen Modell festhalten aber der Großteil der Firmen wird sich, glaube ich, in diesem hybriden äh, Bereich abspielen und die wollen wir, wie gesagt, auch mit unserem Betriebssystem äh, quasi angehen und, und davon überzeugen, einfach weil es digital ist, weil es diese ganze, diesen Service gibt, die Flexibilität, die Nachhaltigkeit und wie gesagt, äh, ja, keine Investition und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es so weitergeht und so bleibt. Äh, die nächsten ja, Monate und, und Jahre werden es natürlich zeigen und wir hoffen natürlich, dass wir da auch viel, viele weitere Kunden von uns überzeugen können.
0: Ja, super spannend. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass euer Geschäft sich weiter grandios weiterentwickeln wird, dass auch Homeoffice und Remote Work und Telearbeit, wir kennen jetzt die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, sich auch weiterentwickeln werden und auch die Gesellschaft sich weiterentwickeln wird. Wir reden ja schon seit vielen Jahren über die Themen New Work. Wir haben mit dem Fachkräftemangel genau. zu kämpfen. Also wir brauchen einfach moderne Lösungen für eine moderne Welt. Und da können eben so hybride Modelle, wie du es gerade beschrieben hast, dann eben eine sehr gute Möglichkeit sein. Und man spart ja auch sogar noch Kosten dabei, wenn man so jemand wie Lendis dann eben noch mit einspannt.
1: Korrekt, hätte es nicht besser sagen können. Ja,
0: <lacht> ja, und zum Schluss möchte ich noch kurz eine Runde Eigenwerbung machen, nämlich für den Startup-Wissen-Podcast, den jetzt ja alle gerade eben hier hören. Der ist ja relativ neu und ich kann allen nur empfehlen, ihn zu abonnieren. Das geht über alle großen Kanäle, also über iTunes bzw. Apple Podcasts über Google Podcasts, Spotify, Deezer, über Podigy. Ja, man kann ihn sogar über die Alexa aufrufen. Das heißt, man sagt einfach, Alexa, spiele den Startup-Wissen-Podcast und dann dudelt die Blechkiste gleich los. <lacht> Probiert es einfach mal aus. <lacht> Sehr gut, werde ich auch tun. Klasse, das freut mich. Genauso freut es mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir und deinem ganzen Team und auch allen Zuhörern da draußen jetzt noch einen schönen, guten, erfolgreichen Resttag. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Danke dir, Jürgen. Tschüss.
0: Ciao.